1: Más que ciudadano cubano, yo me siento ciudadano de La Habana. Y pues pido disculpas a todos mis compatriotas que viven en tantos puntos de la geografía insular, todos hermosos, todos peculiares, muchos de ellos desvastados, como hermosa, como peculiar, como desvastada es mi ciudad de La Habana. Yo viví toda mi vida en esa ciudad visitaba algo que era mucho más remoto que el extranjero, que era el interior del país. Era como ir a las vísceras de una geografía desconocida, montaña, tierra colorada, gente que hablaba diferente, costumbres diferentes, las casas más precarias, incluso con mejores condiciones que mi casa, que era una casita de madera en La un barrio en las afueras de La Habana, la capital, de, de un país que venía de otra tradición, de una república, de una grandiosidad arquitectónica, de cines, de teatros, de casinos, de burdeles, de estatuas, de manifestaciones, de violencia política, de un Capitolio que se dio el lujo de ser más grande que el Capitolio de Washington, D.C., de una modernidad que antecedió a la modernidad de Norteamérica, de una televisión que se desarrolló a la par de la televisión norteamericana. O sea, yo venía de esa ciudad y estaba para mí ahí intacta, azul, grande, art déco, desbocada, colonial, francesa también, pero sobre todo muy, muy, muy norteamericana. Con un tipo de norteamericanidad que ahora me doy cuenta que era la pura cubanía. No existen barrios tan magistrales, no existen avenidas tan espectaculares, no existen ni, ni siquiera rascacielos tan maravillosos como ese perfil de los edificios de La Habana. Sí, rascacielos enanos, pero perfectamente integrados en, en un perfil que le da a la ciudad un, un aura incomparable. Animal de Habana, me pueden llamar. Poco a poco me enamoré de Cuba y de los cubanos. Pero nací enamorado de la Habana, de los habaneros y del habla habanera. Guillermo Cabrera Infante creo que le llamaba el hablanero. Ese argot eh, a veces medio marginal, a veces de barrio, a veces refinado. De una ciudad que se creía el centro del mundo. Yo me lo creí. Una ciudad imperial. No venimos de un país del tercer mundo, los cubanos, venimos de un imperio, y el imperio tenía su Roma. El poeta Ricardo paullosa exiliado en Miami desde muy pequeño, me dijo, los cubanos no se dan cuenta de lo que han perdido, han, perdi han perdido Venecia, han perdido una capilla, Sistina, han perdido lo, que, lo, que, lo más que te quieras imaginar de la cultura occidental, ese tótem, ese, 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 ese ícono de la cultura occidental, lo han perdido. La Habana estaba destinada a ser, y lo era, y lo había sido en la colonia, el epicentro de muchos fenómenos culturales, sociales, arquitectónicos, modernos, civilizatorios. Vengo de allí. Esa ausencia la llevo en mi pecho. Y es inconsolable. Hablando con los amigos en Miami, en New York... En San Francisco, en Chicago, en Reykjavik Islandia, en París, en Madrid, en Praga, ¿Qué, qué, en Londres. ¿Qué más podría haber soñado un cubano del auto allí en las afueras de La Habana que haber visitado todas esas ciudades? Bien, pues, ya las visité. Y te puedo decir que no se llena el vacío de vanidad en mi alma. No lo llena. Y siempre a donde quiera que voy, y es inconsciente, te lo estoy haciendo consciente ahora para ti y para tu audiencia, amado Adrián. Eh, allá, donde quiera que yo voy, yo llevo un mapa en mi cabeza sobre el apado. Es el mapa de La Habana. Yo me ubico en Nueva York, sé dónde están las cosas, porque inconscientemente las voy asociando con paisajes, esquinas, edificios, barrios de La Habana. Yo sé a dónde tengo que regresar cada noche a dormir en un alquiler, en un pequeño pueblo de Massachusetts, donde estoy viviendo ahora, o en San Luis, Missouri, donde estuve viviendo hasta hace poco haciendo mi doctorado. Yo sé cómo regresar a casa, y a casa es un decir, porque los cubanos ya no tenemos casa. Yo sé cómo regresar a casa, porque ubico un poco la esquina, se parece a 31 y 60, se parece a 70 y 19, se parece a él y 23, se parece a línea cuando dobla por acá... Se parece al túnel, se parece a, a la beca de doce, malecón. Yo no me he desintegrado, yo no me he desaparecido en este mundo porque llevo un mapa emocional de La Habana, una psicogeografía clavada hondo hondo en mi mente y en mi corazón que me permite eh, no morir todavía. Pienso, por ejemplo, que Pablo Milanés, murió en La Habana, en un hospital moderno de La Habana del futuro, en un país que podemos llamarle temporalmente España. Pienso, por ejemplo, que Guillermo Carrera Infante no murió en Londres, sino en La Habana, esa Habana del futuro, en otro hospital moderno. Y así los cubanos vamos cayendo uno a uno como desaparecidos en ese paisaje planetario, ¿no? donde quiera que estemos, con La Habana y con Cuba eh, como, como referencia básica es un fundamentalismo, sí es una nostalgia, sí es un luto, también pero también es una alegría y, y una levedad y, y una falacia y nos burlamos de La Habana y nos cagamos en La Habana no hay nada sacro en nuestra ciudad sagrada es un culto es una pertenencia es pertinente para mí me permite estar vivo. Desde esa ciudad es que te quiero hablar, desde esa ciudad es que pienso mi escritura, desde esa ciudad lloré por la muerte de Pablo Milanés. Un abrazo y comenzamos cuando desees.
2: Si me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara Cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, ese hermoso mundo que me da. Cómo volvería a predicar Si fue su palabra verdad Si se olvidara de cantar Si ya no inunda la estación cambiaría de color o no salía de otra claridad cuando miro y pienso con dolor si no inundara esta ciudad si ya me falta alguna vez si ya me deja Ya se olvidará de cantar Si ella no inundara esta ciudad Yo escribiría esta canción
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Así que muy buenas tardes, hora México, o buenos días, o buenas noches, o mejor aún, como siempre les digo, muy buena vida para todos. Arrancamos el programa con un pensamiento que nos envió el gran amigo y escritor Luis Orlando Pardo Lazo, que es la figura que tendremos de invitado. Es un invitado de honor que tendremos aquí en el programa y que dentro de unos minutos lo vamos a tener aquí en la sala de la Casa Albatros, eh, charlando, dialogando un poco sobre su vida, sobre La Habana, también, por qué no, sobre Pablo, Pablo Milanés, nuestro querido Pablo. Y eh, será un programa hermoso, la verdad. Orlando Luis Pardolazo es escritor y fotógrafo nacido en La Habana, Cuba, en el año 1971. Es doctor en literatura comparada en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, Estados Unidos de América. En el exilio, la editorial Hipermedia ha publicado sus libros de crónicas Del clarín, Escuchar el silencio, esto en el año 2016. Espantado de todo me refugio en Tron, en el año 2018, y Uber Cuba, en el año 2021. La editorial Casa Vacía publicó Diario de San, de San Orlando Luis en, en este año, en el 2022. Es autor del libro de relatos Bering Home, de la antología Cuba in Splinters, por la O.R. Books y del fotolibro La Habana Abandonada por Ristless Books. Ha colaborado en Smithsonian Magazine. Disculpa un poquito mi inglés, eh, porque no, no soy muy diestro. Eh, también In this Times Samsonia Hawaii Human Geography The Mantle Words We Got Borders, Cheese Life, El Nacional, ¿Qué pasa? Diario de Cuba, Cibercuba, Cuba Encuentro, entre otros. Orlando Luis Pardo Lazo es además el anfitrión del espacio audiovisual Las Noches en que Cuba no existió. Espacio que reina en las medias noches de Cuba y que se le suele descubrir por YouTube donde han pasado las grandes personalidades de la literatura y del arte cubano. No sé por qué razón, también fui incluido, por cierto, en uno de sus programas y se lo agradezco infinitamente. Y también eh, de otras personalidades foráneas que han pasado también en las noches en que Cuba no existió. En unos minutos lo tendremos aquí, como les dije, en la Casa de Albatros, pero mientras, escuchemos algo de música para calentar motores. Esta vez con el trovador y artista polifacético Adrián Morales, que nos canta La Habana Dormida. Esto es Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Bienvenidos.
3: que Me brinda somnífero. Habrá que tener siempre a alguien, alguien que me hunda, que me salve. Si te despreocupas del mar, te desaparece. Canta bonito para que vea que rápido sale La cenicienta y la bella durmiente todavía existe. La cenicienta y la bella durmiente todavía existe. Si algún día tuviera una hada madrina, qué suerte. A lo mejor me diría debiera ser deportista, menos problemas tendrías Siempre alguien ¡Gracias!
0: La casa de la decía, la, la casa, casa de todos. De, todos, 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 todos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos bienvenidas. bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Escuchamos a Xiomara Laugar interpretando esa bella composición del maestro y amigo José Antonio Quesada, que se llama Hoy mi Habana. Y bien, eh, vamos a darle la bienvenida al amigo, escritor y fotógrafo Luis Orlando Pardo Lazo. Orlando, bienvenido a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. La casa donde Luis Orlando Pardo Lazo siempre existió. ¿Cómo estás, hermanito?
1: Hermano Adrián, querido hermano, muchísimas gracias por esta invitación al Batros, eh, la casa de todos, la casa de la poesía, eh, necesariamente la casa de Cuba hoy, que nos está conectando en esta oportunidad para toda la audiencia, no solamente cubana, sino latinoamericana, hispanoamericana y universal, porque ese es uno de los dones de la Internet. Cuando se usa mal, nos agobia, nos, nos exhausta, nos pone iracundos, pero cuando se usa bien, cuando se usa desde el bien, eh, en la bondad, en la belleza, como este espacio, albatros, qué palabra, ¿no? Desde la mismísima palabra que lo titula, eh, pues Adrián, te agradezco infinitamente la oportunidad de conversar contigo en este, vamos a llamarle podcast, porque ese es el término técnico, pero yo diría en esta, en esta respiración entre dos seres humanos que se van a conectar con muchísimos seres humanos, eh, todos de cuerpo presente en la magia de la voz, eh, en la tiranía de la imagen, en la cultura audiovisual, en esta, en esta sinfonía de la permanente representación audiovisual en que vivimos hoy en día. Te agradezco especialmente el privilegio de, ...la presencia de la voz entre eh, seres humanos. Muchísimas gracias por la invitación, aquí estoy.
0: No, Orlandito gracias a ti, al contrario, es un orgullo para mí, para Albatros... ...tener a un patriota tan activo y a un escritor tan talentoso como tú. Así que bienvenido, que un gustazo tenerte aquí en la sala de Albatros... ...donde lo mismo podemos hablar de literatura... O podemos echar un buen dominó o tomar unas mentiritas. Eso, con eso no hay problema, hermano. Oye, eh, Orlandito, antes de empezar la plática, te voy a confesar algo. Eh, yo, bueno, ya te seguía hace unos años, te seguía por tus interesantes escritos, ¿no? Eh, todavía no tengo un libro tuyo en mis manos, pero te prometo que un día de esto lo conseguiré. Pero bueno, de buena primera vi un eslogan que usas en tu muro, que dice que eres el mejor escritor vivo. Y eso, tú sabes que los poetas tenemos como un recelo, ¿no? Todos nos merecemos según pensamos el Nobel, ¿no? Y cuando alguien viene con esa talla, como que, ah, ¿qué, ¿qué le pasa, no? Entonces, te empecé a seguir, pero con recelo y me diste una bofetada, cuando menos me lo imaginé, pues me invitaste al programa de la, eh, las noches en que Cuba no existió y ahí como que cambió mi sentimiento, ¿no? Y entonces ya empecé a seguirte, ya de una forma ya amistosa, hicimos el programa y, y fíjate qué bonita amistad, ¿no? Eh, a pesar que creo habernos eh, visto ahí en casa de Juan Carlos Flores, pues mira, con la distancia, fíjate cómo, cómo la, la amistad ¿no? No, no, tiene, no tiene frontera ni nada. Entonces mi pregunta es, eh, Orlandito, ¿por qué ese eslogan? ¿O, o ¿Es un eslogan o, o por qué lo pones o, o si sí piensas que eres el mejor escritor vivo?
1: Hola, hermano, pues me dices que, que todo escritor, ¿no? todo poeta, todo creador se siente, claro, tiene que tener... Un ego creativo y, y, y aspiramos y a, a, a ser los mejores y a, y a ganar el premio Nobel de literatura, ¿verdad? Ese sueño un poco infantil, ¿no? Pero, ¿por qué no lo decimos? Y específicamente en el contexto cubano, ¿por qué no lo dicen? Y recuerda que yo vengo de un contexto también de artista activista, activista social, ¿no? Disidente, escritor provocador. Y entonces, eh, en ese mismo campo, donde se estaba cuestionando estructuras de poder, pues tampoco nadie parecía interesado en el poder, ¿no? Éramos disidentes, opositores, pero nadie eh, quería organizarse o podía organizarse para una estructura activa donde el objetivo fuera la toma del poder, la toma democrática a través de un movimiento eh, democráticamente que pudiera permitir eh, acceso a las estructuras de poder en Cuba. Asimismo yo me cuestiono eh, ese acceso a, la, a las jerarquías del poder y del saber en literatura. Y se me ocurrió, por supuesto, que es una provocación más, eh, no me lo creo, o sea, no lo creo, no creo que sea posible que ningún escritor cubano sea el mejor. ¿Cómo categorizar eso? Depende de los estilos, depende de las épocas, de los contextos. Pero se me ocurrió esa provocación que de alguna manera llamara la atención, que todos los ojos se viraran hacia mí con cierto resquemor. Algunos podrán llamarme arrogante, otros podrán llamarme delirante, pero llamar la atención para desde ahí poder potenciar o proyectar un mensaje. Mejor escritor vivo de Cuba, claro. No lo somos todos, ¿Lo has, me lo has dicho tú en tu audio. ¿Por qué no decirlo? ¿No es algo natural? ¿O es un secretico de alcoba que escondemos en el closet, ¿no? que aspiramos a algo que no nos atrevemos a decir en público? Claro. Hay muchas lecturas de esa frase. Mejor escritor vivo de Cuba. Tal vez es porque todos ya están muertos, o tal vez porque estoy nada más concursando con los vivos. Tú conoces esta frase, el vivo, entre comillas, el vivo que vive del bobo, el vivo como, como el, tú sabes, el que hace trampas, el, el que siempre está buscándose la vida. Eh, o sea, hay muchas interpretaciones, eh, hablando de manera seria, no me creo que sea posible, una estructura jerárquica, que coloque ahí en el pináculo, en la cima, a nadie como el jefe de los mejores escritores. Como esa estructura para mí no existe, como no es posible crearla, como no tiene sentido la presencia de un poeta nacional, como en Cuba nos impusieron a Nicolás Guillén, que por cierto le robó el título de poeta nacional a otro poeta, que había sido poeta nacional durante muchos años, pero como salió al exilio en los años 70, pues Agustín Acosta, pues, pues Nicolás Guillén le usurpa el título de poeta nacional. O sea, ¿mejor escritor vivo de Cuba? Sí, por supuesto. Para burlarme de las estructuras que tratan de imponer un, un, una jerarquía y un poder. Ahora, fuera de esa butad, fuera de esa burla, fuera de esa provocación, sí hay en mí, como bien tú dices, en muchos de nosotros una inquietud, eh, de posicionarme en el campo cultural cubano de una manera bien excéntrica. Me interesa menos contar bien una historia, escribir un buen poema, me interesa menos que atacar la propia institución literatura, la propia institución escritura, cuestionarla, problematizarla, de qué es de lo que no se puede escribir, dígame, dígame de qué no se puede escribir para yo escribirlo dígame de qué manera no se puede tratar determinado tema para yo tratarlo de esa manera. Ahí es un poco el abogado del diablo, una persona que, por mi carácter, por mi educación, por mi formación, por mis lecturas literarias, siempre me ha gustado navegar a contracorriente. Un albatros, sí, las alas extendidas, bellamente, pero yo soy ese albatros con las alas en una posición excéntrica, tal vez navegando contra el aire, que tiene que venir en picada cabeza abajo, arriesgar, arriesgar que no va a capturar ningún pez, o tal vez que va cabeza arriba, ¿no? Eh, como un bólido hacia el cosmos, y que no sabe qué va a pasar cuando llegue la gravedad cero y se pierde en la atmósfera, en la estratosfera. O sea, metáforas de que siempre, siempre me interesó mucho en literatura, asegurarme, ¿no? Eh, y no se puede hacer siempre. Asegurarme, a veces son cosas de juventud, a veces son cosas. Eh, que uno hace en determinados momentos. No, 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 no siempre se puede lograr, pero sí me interesa mucho eh, lograr una posición que distinga específicamente desde la ternura o desde la violencia del texto, desde la eh, ruptura o desde la tradición. No importa, pero distinguir, que alguien sienta este texto que es tremenda basura, tiene que ser de Orlando Luis Pardolazo. O que alguien diga este texto que me tiene fascinado. Tiene que ser de Orlando Luis Pardo O sea, tratar de convertirme en un escritor inimitable, que no pueda ser imitado. Por amor a la literatura. Por amor a la literatura cubana sobre todo. Regalarle a los lectores del futuro un punto que se fue de la media, un punto que se salió de esa curva normal, de la literatura, y que trató de dinamitar géneros, estructuras, eh, palabras, incluso el léxico, desde los neologismos, desde, lo, desde los juegos de palabras. Creo que muchos escritores tienen esa vena eh, deconstructiva y reconstructiva, y como parte de esa estrategia, entre otras muchas estrategias que uso, me pareció que un escritor cubano, en este contexto en que estamos viviendo, global, postdictatorial, como se llame. No tenía más remedio si se llamaba Orlando Luis Pardolazo y si tiene la vocación que tengo yo de decir Yes, best Cuban writer alive. Mejor escritor cubano de Cuba, ¿no? Escritor cubano de Cuba. Como que también estoy diciendo, no me he ido ni me voy a ir. Aunque nunca más regrese a mi país, mejor escritor cubano de Cuba, vivo. No me pueden matar hasta que no me maten. Entonces, todas esas energías, hermano Adrián, y para la audiencia de Albatros, están resumidas en esa frase. Si alguien se cree de verdad, que yo me creo de verdad, que soy el mejor escritor cubano vivo, entre tú y yo, pues hay un, una ruptura de la comunicación. No nos vamos a entender nunca, a menos que tengamos una acción positiva, propositiva, progresiva, de irnos acercando con curiosidad. ¿Qué está diciendo el loco este? Y también logro mi objetivo. Mejor escritor cubano vivo de Cuba, Orlando Luis Pardolazo. Acércate a mí, descubre las páginas, desdobla las violencias y las ternuras que voy haciendo con mi escritura. Y después llega a la conclusión. Era el peor escritor cubano vivo de Cuba y estaré eternamente agradecido. Porque me gusta también una escritura que sea una anti escritura. A veces yo le llamo ex escritura, ex, como algo del pasado ya. Ex escritura. Y a veces cuando me pongo un poco pesado digo que uso el español, h -E z. Uso como una especie de español. En cualquier caso, mi amor por la lengua hermano. nuestra querida lengua castellano, español, hispana, eh, la amo mi amor por la tradición cultural hispanoamericana, latinoamericana y mi amor por la tradición específicamente nacional, literaria cubana. Una persona que tenga esa filología, ese amor desbordado por la cultura cubana, ¿cómo contra se va, va, va a pensar de verdad que es, que está en la cima de poder? ¿No será acaso que estoy revelando también que nuestro pensamiento cubano tiene una estructuración así, jerárquica, paranoica, despótica, verticalista, totalitaria. ¿No estaré hablando al final de políticas culturales? Dejo las preguntas abiertas para la audiencia de Albatros.
0: No, pues me parece muy válido esta estrategia que usas. De hecho, gracias a eso, yo empecé a buscarte más ahí en las redes. Y bueno, ya tratándote, pues me doy cuenta eh, por tu personalidad, que es una, una forma de provocación, ¿no? y un trasfondo eh, que tienes ¿no? con relación a los escritores vivos, y, y además pues demuestra las enormes alas que tienes, ¿no? de hecho por eso no estás en Cuba, y tienes toda la libertad del mundo de, de autodefinirte como te ven en gana, ¿no? y es muy, muy válido y, y, y muy efectiva esa estrategia. Eh, bueno, te doy las gracias por las imágenes de Juan Carlos Flores, que me mandaste. Bellas las fotos. La segunda es muy conocida, pero la primera nunca la había visto y la voy a guardar como una reliquia. Eh, ¿Empezaste primero como fotógrafo o como escritor, Orlando? A ver, háblanos un poquito sobre eso.
1: ¿Qué responder entre la fotografía y la escritura? Yo diría la escritura primero, la escritura durante, la escritura después, siempre en orden de prioridad. Yo diría eso. Es lo que la carrera mía pública parece demostrar. Pero mira tú, eh, me has hecho recordar que cuando yo era muy niño, eh, mi madre tenía una cámara Kodak de 120 milímetros. En la Cuba comunista de los años 70, donde no habían facilidades tecnológicas de ningún tipo ni comunicacionales, ni mucho menos, ni alimenticias. Eh, mi madre tenía esa cámara Kodak del capitalismo de antes del año 59 y lograba conseguir unos rollos eh, que le mandaban del extranjero de alguna manera, de en blanco y negro, Kodak, de 120 milímetros. ¿no? Y yo siempre tuve muchas fotos de niño, siempre me llamaba la atención ese aparato, era como una caja cuadrada que se miraba por encima el, el visor, y me llamaba la atención. Y después, pues de, de pequeño, tuve una cámara rusa, soviética, Smena Shena, de rollos blanco y negro también, no sé si Orgo o qué tipo de rollos en blanco y negro, de 35 milímetros, ¿no? Y yo me recuerdo de niño tomando fotos. Una vez incluso a una boda que había en el barrio yo tomé algunas fotos que después se quedaron ellos de manera... Oficial, con las fotos y me, la, me las pagaron, vaya, simbólicamente. ¿no? Entonces, bueno, esa, esa vocación de fotografía ahí estaba, ¿no? Obviamente ahí estaba. ¿Qué es la vocación de mirar? ¿Pero qué es lo que hace un escritor? Sino mirar, para poder asociar los puntos, borrar lo que sobra, añadir lo que su imaginación le pone para construir una dramaturgia, una acción motivada, en última instancia un sentido metafórico de lo que quiere expresar a través de una anécdota, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la anécdota? ¿Qué es lo que emerge? Lo que se llama la corriente subterránea del sentido de la anécdota eh, es la historia de un, de un accidente de carro, pero ¿qué emerge de ahí? Porque de lo contrario sería un reporte policial o de tráfico. Cuando es ficción, esa acción motivada, dramatúrgica, con personajes, con escenas, con atmósfera, genera algo, ¿no? Y a veces ese algo muchas veces no se menciona, ¿no? Entonces esa, esa maravilla, ese milagro, ese sentido que emerge, con suerte emerge, a veces no emerge, es lo que le da al carácter artístico ¿no? a, un, a una narrativa, a un poema. Y, y yo siento eso con la mirada. Cuando tomo una foto, no estoy pensando... Eh, uno aprende técnicas, uno aprende trampitas, trucos, estrategias ¿no? que hacen más efectiva la foto pero realmente estoy mirando la historia que hay ahí. ¿Existe una historia de verdad o me la estoy inventando yo? Una, una persona pidiendo limosna en la calle Obispo, ¿no? ¿Cómo me la acerco tratando de proteger su dignidad humana? A veces recuerdo esta foto que tomé que es de la mano de la persona nada más, extendida al vacío, mientras pasan los cuerpos también anónimos, también sin rostro, recortados por el encuadre a lo largo de la calle y todos le dan la espalda a esa mano de una mujer, por cierto, de una anciana en la calle Obispo de La Habana Vieja. ¿Qué hay en esa petición de una generación a otra, extendida al vacío y que es una petición desatendida? ¿no? Y bueno, ahí dejo la historia. ¿no? Entonces yo te diría, eh, la cámara estuvo muy temprano, pero también en mi infancia yo escribía pequeños cuentecitos, me recuerdo escribiendo como un periódico, yo escribía unos papeles en blanco y ponía como unas noticias, que después yo decía que era un periódico y leía las noticias muy temprano. ¿eh? Incluso antes, a veces, también a veces antes de saber leer y escribir, yo pretendía que leía e interpretaba el periódico. O sea, siempre tuve una relación peculiar con el lenguaje, vamos a decir así. Aunque estudié ciencias, soy graduado de bioquímica, ¿no? Y, y me interesaba mucho, me interesa mucho la ciencia y las ciencias de la vida. Pero la relación con el lenguaje obviamente estuvo allí siempre. Mi padre y mi madre, de extracción muy popular, Escriben, escribieron, mi madre más la décima campesina, la, la rima campesina, ¿no? la métrica de la décima rimada. Mi padre llegó a escribir incluso relatos, cuentos, participó en algunos concursos literarios, ya cuando él tenía 60, 70 años, cuando se retiró, y tenía muchos libros en casa y siempre me compraron libros, aunque realmente debo confesar que nunca fui un lector espectacular, cualquiera ha leído más que yo. Tal vez yo he leído con mayor intensidad o con mayor atención o con mayor delirio, deleite, delito. Pero cualquiera ha leído en cantidad más que yo. Eso te lo puedo garantizar, te lo digo sinceramente. El mejor escritor vivo de Cuba es el que menos ha leído, es el que más se inventa las lecturas. ¿no? Y entonces estuvieron las dos ahora ya. Si tu pregunta es un poco más qué va adelante, obviamente en el año 2000 ya, comienzo a publicar, a ganar concursos literarios en Cuba, el premio Pinos Nuevos, con el libro Collage Karaoke, que lo publica la editorial Letras Cubanas, el premio eh, Luis Rogelio Nogueras, de la editorial Estramuros, que se publica, el libro se llama Empezar de Cero, lo publica Estramuros en el 2001, y a partir de ahí el premio, el libro de, premio, el, el, el libro de cuentos, que fue premio Felipita Rodríguez, se llamaba patrias se llama patrias o tal vez Ipatrias y se publica de 2005-2006, y bueno, pues el último libro que logré publicar en Cuba antes de que comenzara yo a bloguear y comenzara la censura, hablaremos de eso, pues se llama Mi nombre es William Saroyan, publicado por la editorial Abril, año 2007, premio calendario. Ese es el título, Mi nombre es William Saroyan, donde yo me apropio de la escritura de William Saroyan, y lo, que es un escritor armenio-norteamericano, y lo ubico en La Habana y comienzo a hablar de la nostalgia que le sentía por Armenia y de la patria perdida, etc. Y yo empiezo a sentir esa misma nostalgia de mi patria perdida, incluso viviendo en La Habana. O sea, la escritura verdaderamente va adelante, pero muy tempranito también eh, ya había comprado otras cámaras. Comencé a trabajar como foto fija, eh, fotógrafo de estudio para, para el, el Instituto Cubano. Eh, de Radio y Televisión, el ICRT, y también para el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, el ICAIC, y trabajé sobre todo con el director Tomás Piard en cortometrajes y en largometrajes. O sea, siempre estuvo ahí ahí, y sobre todo creé un fotoblog que se llamó Boring Home Utopics, como las fotos de la utopía del hogar aburrido, algo así, donde yo publicaba fotos que me pedían los lectores míos en otra parte del mundo. Sobre todo cubanos que habían perdido la visualidad de Cuba, que no podían ver su país por la dictadura en Cuba. Me pedían ver la casa donde nacieron, la esquina donde jugaron, eh, la iglesia donde se casaron o se casaron sus padres, el parque de la infancia. Me escribían por email y yo desde La Habana iba a esos lugares de nuestra ciudad capital y eh, retrataba eh, muchas veces las ruinas de lo que quedaba de la memoria de estos cubanos sin Cuba desperdigados por el mundo de estos desaparecidos cubanos. Entonces la relación con la fotografía pues inmediatamente se conecta. El libro Mi Nombre es William Saroyan tiene fotos dentro. Yo publicaba cada una de las columnas de mi blog, no solamente Boring on Topics que ya mencioné, el blog de fotos que llevaba textos, sino también en mi blog de textos, lunes de post-revolución, pues ahí yo publicaba fotos con cada entrada. Entonces es una relación bien estrecha, y esa relación bien estrecha se mantiene hasta hoy. Logré publicar eh, en el New York Times, en el año 2013, logré publicar una serie de fotos en el New York Times, en el blog eh, de fotografía especializado que tiene el New York Times, que se llama Lentes, Lens, eh, pues logré publicar una serie de fotos junto con una nota editorial que realizó un periodista. Y también en la revista bueno, The Root, las raíces, publiqué un reportaje fotográfico sobre afro-norteamericanos en La Habana y por aquí y por allá he logrado colar mi fotografía en un número de revistas eh, y libros de fotografía. Pero eh, la siento como una herramienta que, que me apasiona. Desde que estoy en el exilio, en las fotos ya no las hago casi nunca con cámara, sino con el mismo teléfono. Ha cambiado algo en mí como mismo como se me ha acabado un poco la materia narrativa. no Me, 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 me apasiona menos el paisaje sin paisanos, sin país del exilio. Me apasiona menos. Eh, no soy un fotógrafo universal. Soy un fotógrafo muy local, muy cubano, de una aldea imperial que se llama La Habana. Sin embargo, la escritura es diferente, aunque siempre escribo de Cuba y pienso en Cuba y hablo en cubano y pienso en cubano, pero de alguna manera uno puede reflejar con la escritura un fenómeno que, que vio en San Luis o el fenómeno de la política en Estados Unidos. O sea, la escritura se desdobla de alguna manera y refleja las realidades que estoy viviendo actualmente. Así que muy, muy, muy pegaditos, pero ciertamente el reconocimiento que obtengo es más a partir de mi escritura, eh, a partir de mi blog, de mis crónicas, eh, ficcionadas o no ficcionadas, y, y bueno, este blog Lunes de por Revolución, eh, fue mi vehículo, ¿no? Ah, el bloguero, el escritor, el disidente, ah, ¿también escribe literatura? Oh, qué bien. o oh, ¿también escribe poesía? o oh, qué bien. Ah, ¿también el fotógrafo? Oh, qué bien. Pero realmente es ese, ese impulso comunicacional del cronista, del periodista independiente, del periodista ciudadano, en un país donde no hay ciudadanos como la dictadura cubana, pues es ese impulso el que me mantiene vivo que me mantuvo vivo y en última instancia que me permitió salir de Cuba, no por las conexiones con académicos norteamericanos, con, con instituciones que favorecen los derechos humanos en Cuba. Así que la, a la Escritura le agradezco fuertemente eso, ese puente de palabras que ahora, como te dije, es la respiración de esta conversación que estamos teniendo entre tú y yo. Es una respuesta de 10 minutos. Yo creo que te voy a agotar este podcast eh, en dos preguntas, hermano, porque como tantos y tantos cubanos tenemos una ansiedad de, de hablar, de hablar de nosotros mismos, de hablar de lo que nos pasó, eh, que es una ansiedad insaciable.
0: Pues sí, ansiedad insaciable y golpes en el alma, ¿no? Golpes, como diría César Vallejo, eh, tan duros, yo no sé, ¿no? Y bueno, yendo al arroz con pollo, como diría el, el filósofo Eliezer Ávila, ¿no? Y tocando el tema Habana, Pablo Milanés o Milanés-La Habana, eh, pues para mí murió primero La Habana antes que Pablo. Pablo murió recientemente, lamentablemente, y La Habana, bueno, desde el 59 para acá, eh, Fidel Castro la fue de, la fue de, de ¿verdad?, y bueno, vamos a tocar ahora un poquito el, el tema de Pablo Milanés, que ya sabe que con, con su deceso pues, se ha desatado una polémica entre los paisanos eh, con relación a su, a su forma de pensar. no eh, Vi que alguien te, te puso en, en, en el face, ¿no? que, que fue un, un cómplice miserable, eh, yo te pregunto, Orlandito, Pablo, a tu juicio, ¿quién fue? ¿Fue una especie de Camilo Cienfuegos, la nueva trova cubana? ¿O fue una especie de destinatario eh, del poema al que fallas a mí escribió con tantos palos que te da la vida y aún no te cansa de decir te quiero? A ver, háblanos un poquito de esta hora.
1: Pablo Milanés es una figura fundamental de la canción cubana, ¿no? de la nueva trova y, y también, por supuesto, es un ícono del castrismo. Eh, imagínate tú, a la vuelta de 60 años, ¿no? 60 y tantos años de un proceso político, ¿no? de un estado centralizado, una dictadura, con ínfulas de utopía con ínfulas de revolución de transformar de destruir toda la sociedad incluida crear una cultura nueva y un hombre nuevo bueno pues aparece un fenómeno como Pablo Milanés en determinado contexto y eh, este hombre es muy diferente eh, en timbre, tono, estilo, cadencia sueño, poesía ¿no? Ah, al resto de los trovadores o sea Pablo Milanés es un fenómeno con el que no se contaba para la revolución cubana. ¿no? Alguien que viene del capitalismo, que aprende a cantar, que gana premios en el capitalismo como joven y que se monta en ese carro de la revolución, se legitima en él, es censurado por él, es reprimido por la revolución. Y tal vez, como él mismo cuenta en el documental de Pablo Milanés que realizó Juan Pín Vilar pues eh, desarrolla un poco este síndrome de Estocolmo, ¿no? Y también esta negociación política, ¿no? De, de sobrevivir en Cuba, de triunfar en Cuba, de toda forma, de proyectarse al mundo desde Cuba, a pesar de haber sido censurado en Cuba. O sea, no, no quedarse atrapado en el acto de censura y en la reparación, en la justicia de ese acto que, que nunca ocurrió y nunca iba a ocurrir, porque por eso el totalitarismo cubano es totalitarismo, porque nunca repara sus injusticias, nunca las reconoce. Y simplemente darle eh, precisamente a ese totalitarismo, pues Pablo Milanés le da su voz, le da su música, le da su belleza, le da su creatividad y legitima todo un fenómeno histórico en el que definitivamente Pablo Milanés creyó como tantos y tantos jóvenes, a la misma vez que tantos y tantos jóvenes eran censurados. Es un fenómeno muy complejo de muchas décadas pero como, como cualquier fenómeno con el que se convive durante décadas y décadas y décadas, eh, como cualquier fenómeno que nos acompaña, que nos emociona, eh, acurruca, con los cuales nos enamoramos cuando regalamos una canción en un concierto adolescente, de jóvenes, de media, mediana edad, de adultos, de viejos ya, pues como cualquier fenómeno que nos acompaña a lo largo de la vida, Pablo Milanés, eh, a mí, a mí, en lo personal se me hace entrañable. Lo recuerdo con amor, con cariño. Eh, le lavó la cara al régimen, es su problema. También fue reprimido por el régimen en muchas etapas. No solamente cuando la UMAP en los años 60, sino también en los años 90, la Fundación Pablo Milanés fue destruida, infiltrada, corrompida, eh, manipulada, vejada y en última instancia cerrada por la seguridad del Estado del régimen cubano. Pablo Milanés decide un exilio de terciopelo. En lugar de yo me quedo en Cuba, pues yo me quedo en España y, y, y Cuba, al igual que Silvio Rodríguez, pues tienen todo un periplo en el extranjero que es donde están sus cuentas de banco. Y lo digo con amor también. No podemos olvidar la actividad financiera de estos dos grandes creadores cubanos, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, entre otros, que, que, que acumulan cientos de miles de y probablemente millones de dólares, por conceptos de derecho a autor son ricos cada uno manejó su fortuna de diferentes maneras en contubernio más o menos contubernio con el gobierno cubano cada uno decidió sobre todo Silvio y Pablo no no romper abiertamente con la revolución aunque sabemos que ya desde los años 2000 las declaraciones de Pablo se van haciendo más ácidas más lúcidas la lucidez siempre es ácida es dolorosa, parte del arrepentimiento, de, de la frustración de lo que no pudo ser, del tiempo que se nos fue, el implacable, que no volvió y que no volverá. Y que ya para Pablo ese reloj de arena se acabó. Y, y Pablo habló, habló claramente en sus canciones. Se le quedó por hablar un mundo, pero dijo su pequeño mundito. Le lavó la cara al régimen, después es un buen ejemplo de cómo el régimen en su inhumanidad no pudo ser compasivo con Pablo Milanés sino que también lo, lo, lo apartó hasta hoy que quieren ahora recuperar el cadáver no? entonces no tenemos por qué perder este icono, no tenemos por qué perder nuestra memoria sentimental y emotiva yo me enamoré viendo seriales de los estudios cinematográficos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas ¿Qué puede ser la gran rebelión? que puede ser algo más que soñar? que puede ser para empezar a vivir? que puede ser en silencio? Ha tenido que ser. Nos enamoramos de esa música maravillosa y Pablo estaba ahí como estaban ahí eh, los hermanos Vitier, José María Vitier, Sergio Vitier. ¿Qué le vamos a hacer, querido hermano Adrián y los lectores de este podcast, la audiencia de este podcast, albatros ¿Qué le vamos a hacer si la revolución consumió el tiempo completo de nuestras vidas? ¿Qué le vamos a hacer si fuimos felices y reímos allí, en medio de las alambradas? Yo no quiero renunciar a la música de mi vida. No quiero regalarse a la revolución. Pablo podrá decir lo que quiera, podrá cantarle al Che Guevara como hizo. Podrá cantarle una canción de liberación a Pinochet y no atreverse a decirle una canción de liberación ante Fidel Castro. Pero yo no quiero renunciar a Pablo Milanés. Yo no quiero renunciar a los íconos de la Revolución Cubana. También son míos. Yo, que creo en la libertad, que creo en la democracia, que creo que la revolución es represión, no quiero regalar esos momentos de poesía, de sensibilidad. También de fragilidad, de vulnerabilidad y de magia y de genio. Porque no, no se puede construir un Pablo Milanés Nunca, ni en revolución ni en democracia. Entonces también es ese milagro de saber de que un hombre estuvo vivo entre nosotros, que se llamó Pablo Milanés, que tuvo la voz que tuvo, que compuso como compuso, que tuvo la sensibilidad que tuvo, que hizo lo que pudo hasta donde pudo y que dejó por hacer muchísimo, muchísimo. Se nos fue a los 79 años sin, sin haber hecho ni, la, ni, un, ni el 1% de lo que tenía que haber hecho. Coño, pero hizo un 1%. Algo nos dejó. Algunas denuncias, algunas poesías, algunos panfletos también nos dejó. En este momento lo amo todo. No solamente porque se haya muerto. Hace poco fui a Washington D.C. en octubre del año 2021 a ver un concierto de Pablo y despedirme de él en persona. Y decirle, Pablo, te amo. Ojalá yo te recuerde a ti en mi vejez con amor. Eternamente, Pablito los cubanos tenemos que aprender, no tenemos, pero no sé, deberíamos, ojalá que pudiéramos también aprender a amar eh. esos momentos ¿no? de provinciana y propagandística eh, cultura que milagrosamente, milagrosamente no fue la cultura de Norcorea. Porque Pablo es universal y no es cultura de Norcorea, no es cultura de un partido político, no es, no es cultura de una revolución. El tiempo lo va a poner en su, en su lugar. Los biógrafos serán más o menos crueles con él. Ojalá que los cubanos del presente y del futuro seamos muy, muy, muy compasivos con él. En esa ternura no cabe el totalitarismo. Tenemos que ser mejor que los secuestradores de la nación cubana. Tenemos que ser más entrañables y amorosos que los abusadores y los verdugos. Yo me quedo con Pablo Milanés, eternamente, Pablito
2: Desde este dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que hasta esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti Y ahora ves Lo que pasó al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es penoso Decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora trata above
0: continuamos en albatros la casa de la poesía y la casa de todos recuerden que pueden escribirme mediante la web www.grupo-medioalbatros.com.mx bienvenidos bienvenidas Escuchamos a nuestro gran querido Pablo Milanés con Para Vivir y continuamos platicando con nuestro amigo, el escritor y fotógrafo Luis Orlando Pardo Lazo, aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Excelente, Orlandito, excelente, eh, me sorprende y me maravillo tu grado de imparcialidad, yo pienso que si todos los cubanos tuviéramos eh, ese don de la imparcialidad, otro gallo cantaría la verdad, te agradezco mucho tus, tus hermosas y sabias palabras, Orlando, y bueno ya casi estamos terminando, eh, pero hay alguien, tú sabes que Albatros es la casa de grandes amigos, de grandes poetas, y bueno, aquí te manda a saludar un gran poeta y un gran amigo, Orlando. Hola, un saludo a todos en Albatros. Es Félix Anecio desde Miami. Quiero mandar un saludo muy especial a Luis Orlando Pardo. Lo felicito por su trabajo.
1: Hola, Adrián, qué sorpresa. Eh, saludos, querido Félix. Félix Anecio, un gran abrazo también para ti. Eh, bueno, hemos estado siempre en conexión desde las cercanas distancias y desde las distantes cercanías. Un gran abrazo, qué buena oportunidad siempre a través de este espacio de Albatro de reconectar eh, lo que veamos, la política de los afectos, eh, la que no cabe en la azucarera, la que no cabe en el pensamiento sociológico, político, ni siquiera poético. Esto es la política o la poética de los afectos. Me, me da gran placer y un saludo para ti, Félix. Hemos estado en contacto de nuevo recientemente por el Facebook. Y, y te estoy invitando a ti, Félix, como te invito a ti, Adrián, y como invito a todos de la audiencia de albatros, poetas, escritores, narradores, eh, que quieran colaborar con la revista Hipermedia Magazine, pues que me escriban, que me escriban. Yo soy uno de los editores de Hipermedia Magazine y pueden encontrarme en el Facebook como Orlando Luis Pardolazo o también en el Gmail como Orlando Luis gmail.com. Eh, gente que esté comenzando a escribir, que no tengan pena, que nos escriban también a, a mi correo electrónico holandoluíspardolazo, eh, arroba gmail.com, para ver si los podemos invitar a colaborar con Hipermedia Magazine, como estoy haciendo ahora públicamente contigo, Adrián, eh, como te invité a mi podcast, Las Noches en que Cuba no existió, y como estoy invitando a, al queridísimo amigo Félix. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace de colaborar para Hipermedia Magazine, que a propósito es tremendísima oportunidad para los jóvenes que nos escuchan. Déjame decirte que más del 62% de la audiencia que tiene Albatros es de un público muy joven. De hecho, la mayoría incursionan o comienzan en la escritura, en la poesía y demás, y sería tremendísima oportunidad para ya relacionarse no con el medio. Eh, bueno, Félix, ya escuchaste también el saludo del gran amigo e y escritor Orlando Luis Pardo Lazo. Y bueno, Orlando, ya que hablamos de Pablo Milanés, eh, te quiero hacer una última pregunta. Eh, ¿Qué legado piensa que haya dejado Pablo Milanés para ese grupo de la novísima trova que todavía reside en Cuba? ¿Qué puedes hablarnos sobre eso?
1: Querido Adrián, eh, Pablo, Pablo Milanés es un monstruo absoluto, es un milagro que ocurrió en los tiempos del totalitarismo cubano como todo lo que ocurre dentro de la dictadura totalitaria, es parte integral del totalitarismo, es un ícono del castrismo, pero a la misma vez escapa de eso. Hay una responsabilidad histórica de Pablo Milanés, eh, por culpa de Pablo Milanés hubo cientos, miles de jóvenes cubanos que no pudieron ser Pablo Milanés, muchos de ellos que no pudieron ni siquiera escuchar a Pablo Milanés porque estaban siendo reprimidos, censurados, encarcelados, expatriados, asesinados por la dictadura cubana. Esa responsabilidad la tiene Pablo Milanés. Ante los hombres, ante las mujeres, ante el pueblo de Cuba, ante la historia, ante la memoria y ante Dios. Ahora la tiene también ante Dios, ante la trascendencia, ante la eternidad. Pero musicalmente lo que pasó en la garganta de ese flaco negro cubano, de ese muchachito o muchachita o ambos, muchachito o muchachita o ambos, que ambos fue Pablo Milanés, fue Pablo y fue Paula. El milagro de esa voz luminosa, de esa garganta, de esas composiciones musicales más o menos melosas, siempre originales, es un legado inmortal monstruoso, deslumbrante, insostenible, inimitable. La mejor o el mejor cantante del mundo, como sucede con los clásicos, el mejor o la mejor cantante del mundo, no puede interpretar las canciones de Pablo Milanés como las interpreta Pablo Milanés. Nos pasó algo maravilloso en plena tiranía. Nos pasó Pablo Milanés. Sus canciones ayudaron a crear la épica de la revolución, sus canciones ayudaron a invisibilizar a las víctimas de la revolución, sí, es cierto. A la misma vez, eh, constituye un milagro de contemporáneos haber sido testigos en vida, yo vivo, él vivo, nosotros vivos, en vida de ese fenómeno que se llamó Pablo Milanés, de su mirada de gacela, de su risa contagiosa, de su coraje para combatir la enfermedad y seguir cantando hasta el último aliento de vida. Yo lo vi en octubre de 2021 en Washington DC cantar en un teatrico de nada. Un teatrico grande, pero un teatrico de nada comparado con lo que él se merece. Y ahí estaba sentado como un Buda bayamés, como un Buda de Bayamo. No estaba esperando la muerte, pero la tenía cerca desde muy joven. Y yo fui ahí a despedirme de él en vida. A decirle adiós, Pablo, así lo escribí en una columna que publiqué en diario de Cuba. Adiós, Pablo, ojalá que te recordemos a ti en nuestra vejez con amor. Y ojalá sea así, que los cubanos nos quedemos con el amor tremendo de un hombre que en los últimos 20, 30 años comenzó a darle un poco de marcha atrás a su compromiso con los dictadores cubanos. Aunque seguía, por supuesto, como tantas personas, diciendo que la revolución sí valía, que los revolucionarios habían traicionado a la revolución, que esto era un sinsentido de la burocracia, de la corrupción, de lo que sea, pero que la idea de la revolución sí valía y sí tenía que ser recuperada, y recuperada, y recuperada hasta el infinito, Pablo. Hasta el infinito vamos a estar recuperando la idea de la revolución y al final lo que vamos a tener es el mismo ripio y la misma ruina que tenemos ahora y que hemos tenido. Por encima de todo eso, su legado es descomunal. Somos país musical también, gracias a Pablo Milanés. Tenemos tradición liter musicalmente, iba a decir literaria, tra tradición musical, trovadoresca, gracias también a Pablo Milanés, que por cierto se publicó, se, se preocupó, se preocupó mucho Pablo Milanés en publicar y recuperar canciones de la vieja trova y reactualizarlas con su voz incomparable distinguible yo recuerdo más la voz de Pablo Milanés que la voz de mi padre y sé que mi padre murió hace ya 20 años en el 2000 sé que a lo largo de mi vida en mi lecho de muerte voy a recordar más la voz de Pablo Milanés que la voz de mi padre y por supuesto que los amo a los dos amo a mi padre amo a Pablo Milanés pero su voz nos acompañó en momentos tremendos en el primer amor, en la primera novia y novio, en nuestras muertes, en nuestras soledades, en nuestras ilusiones, en nuestros compromisos, en nuestra comemierduría de cubanos dentro del comunismo castrista. Nos acompañaste, Pablo Milanés, y por eso te doy las gracias. Gracias, compañero, compañero poeta, compañero trovador, cantautor, sin ninguna pena te lo digo. Gracias compañero revolucionario Pablo Milanés. Te equivocaste civilmente, cívicamente, sufriste represión, te montaste al carro de los represores, sí, te equivocaste compañero, te equivocaste. Pero el corazón, el corazón de los cubanos nobles y buenos, el corazón de los cubanos donde Cuba, la Cuba que nunca existió tampoco nunca va a claudicar, la Cuba de la ilusión, la Cuba de la esperanza... La Cuba cargada siempre de un horizonte en el futuro. Pablo, ahí te tenemos. No te vamos a dejar en manos de los represores, Pablo Milanés. Te queremos del lado de las víctimas. Te queremos del lado de los cubanos libres. Te queremos del lado del futuro. ¿Dónde andarán tantas memorias? La novia aquel que siempre, La novia aquella que siempre dijiste amar. Los amigos del barrio. El primer juguete el primer libro, aquí, todo lo vamos a atesorar, Pablo Milanés, en Albatros, con el amigo Adrián, con Orlando Luis Pardolazo, y con toda la audiencia de este podcast tan mágico como la poesía de Pablo Milanés. Ojalá que la trova cubana nunca muera, y ojalá que recuerde siempre con amor a este hombre que tanto amor dio en tiempos de desamor. Ojalá que apliquemos un poco la fórmula de Renan, el francés, eh, de que la nación para, su, para resucitar necesita también una cuota de olvido, que realmente lo que quiso decir es una cuota de misericordia, de concordia, de compasión. Pablo Milanes, no tengo nada más que decirte, excepto gracias, y es una gracia expresada no desde la razón, sino del corazón. Te hiciste amar. Nos escondiste muchas cosas, simulaste muchas cosas, tuviste que vivir en un closet muchas cosas. Fuiste también una víctima. Nos encanta que hayas triunfado, nos encanta que hayas podido construir, que hayas podido construir el imperio milanés financiero, musical, que lo has legado para la cultura cubana, para tu familia. Aquí estamos, tus contemporáneos, tus testigos. Te amamos, Pablo Milanés.
3: Y abres el pecho siempre que me
4: colmas de amor. Es... Dando el credo que me has enseñado
0: Y la casa de todos Ya nos vamos Escuchamos Yolanda De nuestro querido e inolvidable Pablo Milanés Tuvimos la presencia Que en la casa de Albatros Del amigo, escritor y fotógrafo Luis Orlando Pardolazo y que en lo personal me dio un gustazo tenerlo aquí en la casa porque bueno, coincido plenamente con todo lo que él eh, expuso sobre la figura de, de nuestro querido Pablo Milanés Pablo Milanés fue un artista fue un trovador, un poeta una persona consagrada a su labor prácticamente toda su vida no fue un funcionario, no fue un político, no fue un guerrillero. Él, simple y llanamente, se dedicó toda su vida a lo que él amó, al arte. Eh, amó intensamente lo que creyó eh, en el fondo de su corazón y defendió hasta que, bueno, se decepcionó. Como muchos nos hemos decepcionado de un desengaño, él también le tocó. Entonces, pienso que hay que ser justo, hay que ser imparcial a la hora de considerar, a la hora de juzgar a alguien que es imposible que tenga derecho a réplica, ¿no?, por su deceso. Entonces, vamos a analizar un poco sobre eso, amigos y amigas, ¿vale? Y bueno, ya vámonos, y esta vez con el trovador cubano Gerardo Alfonso, con esta canción dedicada a la Habana también, pero bueno con, con una vigencia tremenda, salvo el título porque se llama Habana llena de gente y aquí, bueno como ustedes saben, ya, hay, ya, ya no hay vigencia ¿no? en el sentido cuantitativo, en todo caso sería Habana escasa de gente por las razones que, que ya ustedes saben. Así que es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos volvemos a encontrar en otro programa de Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Adiós.
5: Mirando los balcones que están colgando en la Habana vieja La calle maloliente, la casa rota que se le caen las tejas No se ve tan horrible y hacer las nuevas no se demora Pero lo que me duele es que se derrumbe y que dentro vivan personas Habana llena de gente, tantas para amarte como para entristecerte unas para odiarte y otras para embellecerte ah, ah, ah. Tanta escasez provoca a la prostituta y al delincuente Y ellos sirven de puente entre las vidrieras de dólar y las personas Todo es un mismo hilo, todo culpable, todo inocente Corren la misma suerte los detenidos y los que siguen la moda Habana llena de gente, tantas para amarte como para entristecerte. La tierra va a estremecer y el cielo a estallar. No temas que cuando llueves campa. La tierra va a estremecer y el cielo a estallar. No temas que cuando llueves campa. La tierra va a estremecer. Carteles de propaganda que alguien engendra Me duelen las ideas tan machacadas como semillas de almendra Porque sabemos tanto y hemos crecido como elefantes Que para un nuevo surco hemos aprendido a no arar con bueyes de antes Habana llena de gente Tantas para amarte como para entristecerte unas para odiarte y otras para envejecerte. la tierra va a estremecer y el cielo a estallar no temas que cuando llueves campa la tierra va a estremecer y el cielo a estallar no temas que cuando llueves campa la tierra va a estremecer Habana ah, llena llena de gente, tan linda como eres, te vuelven indiferente, te vuelven indiferente, te vuelven indiferente. Muchas gracias.